0: Hola, soy en Xavi Villanueva i doy la benvinguda al 18è capítol d'Audiollibres y Relats, el teu podcast literari de Capçalera, o així ho espero. Avui et porto a un autor que encara no havia passat per aquest humil podcast, un dels autors catalans més venuts i traduïts de tots els temps, el gran Jaume Cabré. Jaume Cabré es un autor catalán nascut a Barcelona en 1947. Cabré ha escrito guiones de destacadas series de la televisión como Estación de Llicenciat Licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona, catedrático de mitjà en excedencia, es miembro de la sección filológica de d'Estudis Instituto de Estudios a Además, es a més, profesor de la Universidad de Lleida. Durant molts anys va compaginar escritura amb l'ensenyament, més endavant incorporà una nova faceta professional, la del guionatge televisiu i cinematogràfic. De fa molts anys que se dedica íntegrament a la literatura. La seva feina literària està centrada en la novela i el relat, però també ha publicat teatre i un parell de llibres de reflexió sobre la escritura i la lectura es autor de dos extraordinarias novelas de la literatura catalana como són Les veus del Pamano i Jo confesso. Reconec que he tingut el plaer de llegir totes dues y si tu ets encara dels que no ho han fet, et recomano molt ferventment que ho facis. Ja que el que tinc molt clar és que sin dubte jaume Cabré es un autor fundamental de la literatura contemporánea y estas dos novelas, Las veus del Pamano y Yo confeso, son dos obras bien representativas de esta literatura catalana contemporánea traduidas en dos a decenas de lenguas. Y el conte que et porto avui es titula Balada. El conte trata sobre la pena de una dona, la Sorca, al perder el seu fill a la guerra. Ens mostra el monotón día dia a dia de la dona que deja de cuina y no me explora y va a ver los cosus de soldats i fills al riu Ersaf, una zona prohibida al pas pel toc de queda controlat pels soldats, sense ánima ni religió. Com sempre, gràcies per la teva fidelitat, el teu suport constant i per fer-me sentir tan feliz saben que aquest podcast te agrada, te acompaña i te serveix de entretenimiento. Te espero aquí al proper programa. Fins de llarga vida al podcasting y llarga vida a la audioliteratura. Ahora también en catalá. de Jaume Cabré. La sorca va dejar de somriure cuando se li van la única cosa que estimaba el seu fill, un ganapia de vintitans anys que encara es deixava relliscar la baba de la boca y no había pogut aprendre a llegir perquè tenia els ulls i el cap massa recargulats, pero servia per la guerra i salvar a La sorka pensaba pensava sovint en el seu blada i solia plorar am amargó cuando imaginava que mil balas li podían forar al cap buit o que els soldats sense ànima ni religió em podían fe befa, perquè mai no deixava de somriure ensenyant un forat desagradable a la boca. La sorka va agafar el costum de seure al menjador, l'ula de flosa de se estesa taula, las mans al damunt guard fix en alguna taca de llum a dejar passar les hores recordant la rialleta imbécil del seu fill. Alguna tarda el record li cavalcava més de presa i rememorava la infantesa damblada, cuando quan encara ningú no podia dir que el nen anava just de paraula i de idees i ella vivia amb la ilusión de fer créixer un fill dret. Y el pensament li anava més enrere encara als primers dies de viure sola perquè un cavall desbocat li havia matat en Petar, al seu admirat Peter Stikovitch, l'home més fort del popla y ella, preñada del Blada, es va quedar amb la boca oberta davant de la vida. recordaba el temps que Fadrina, encara, era la noia bonica de la Casa Negra i els seus germans sorruts portaven com podien al patrimoni comú i ella no demanava res més a la vida. La sorca de la Casa Negra recordava aquestes alegries per treure's del cap ni que fos per uns instants la pena de la mitja rialla d'amblada, que com més temps passava, més feixuga se li tornava. Y de esta manera, los dies de las orcas semblaven mescurs. A el temps i tan de fea na enrere al pensament, sublidada parlam la gent i va començar a mantenir-se a cops de bota i va callar resec, Par no habé de cuina, par no habé de Ferrés, par més estona par rumiar sobre el fil que li habían pres al soldat sense religió i sense família. Surtía de casa cada día a mitja tarda, però siempre era para rusegal peus al àmpol sagueira, cansadament fins mes ya de las últimas casas para contemplar el camí por on l'havien habían i y si estaba fins a boqueta nit cuando las sombras se alargasaban y empalidían y la gente comenzaba a comentar que pasa la sorca, es hora de comenzar a pensar en el supa, y ni las veïnes no gustaban comentar li res para que el se sabía tornad de vinagre. La casa negra siempre había estado un casal silencioso, como si las paredes presentesen y recordesen la muerte, que al sabía caigut al damunt en poc anys. Para eso las veïnes no percibían al sumix de la sorca, randa taula, y mes dunas preguntaba qué debía estar fe aquella pobre dona, tan de tems tancada, y feien creus de cómo podía resistir el sutrac de la vida, vivir como una pedra. Alimentan diariamente la al seuplo, y las orcas pasaba las horas sin a la taula, fins que el día que feia tres mesos justus que se li habían andut al fil, va voler plorar fort, molt fort, per reventar la mala sang embutida durant 90 dies de rabia, i para no se sentida per cap veïna, ficar el cap dins la fornal i bramar durant fin fins a quedarda fallida. Quan va correr la veu que els espetecs s'acostaven i que començaven a veure escossos nafrats navegant resap avall, la sorca probada de donar forces a la seva desolació i a hora fixa de migdia, Marchaba capalpón de gel y s'asseia en una pedra cantelluda a ver a pasar las horas y els mors pa'l riu que, cuan ella era patita, els dunaba carpas y alegrías. Y de primer els contemplava amansia, per si recunecí al fill, pero el que feia eran de les mors foscas als ulls d'al sufegats y els feia deu amlamá, y els deia adeu fills meus, uséu mort, si hace poco encara jugaba o ha hecho y amagaba, y a ellos no li contestaban todo y que mols la miraban, encara amb la gañota de la por al damunt. Y ahora la llena a la porta de casa ya ja de ella te la sorca que se va cap al río. Pobre dona, ya ja es hora de dinar. Y deien que el totpoderós Lampari y es ficaven dins de casa porque desde el resab portaba mors y había toc de queda al popla a partir del migdia. Un día la sorca topà amb un escamot de soldats ben armats, peròpeliffat i bruts, mal afeitats de dies de bosque i amb ganes de gresca. Li van fer saber de mala manera que no podia circular en aquella hora ni mai que manaban ellos, i con que ella els mirava sense veure'ls y no badava boca, el caporal li va advertir que él no se reia ni deu ni enlà y que tenía ordres de disparar contra tot allò que es vellogués, fosgat o gos Els va deixar amb les amenaces a la boca i va fer cap al riu perquè era migdia i havia d'anar a veure passar els seus mors. El caporal la cridà encara un cop i els seus brams rebotaven contra les parets de les cases i entraven afuats a l'oïda dels veïns aterrits La sorca, com qui sent ploure, feia camí, arrossegant els peus i s'an polseguera. El caporal va ahí al cel i vomitar l'ordre de foc. Els soldat sense ànima i sense religió, vacilaven mentre la veien allunyar-se i algun d'ells pensava «això no pot ser, no pot ser, que és una bella mig tocada». El caporal l'ordra l'ordre enronquint la veu de fúria. Aleshores, un dal un soldados el fusel, un magnífic FR-50 que, abans de la guerra, algún afortunado feia servir para en senglars, colocar la esquena de la dona a la creueta del visor telescópico y disparar. La sorca de la Casa Negra caía como un farseil de roba de Xataná. El soldat s'atançà, satisfet de la seva puntería, la va observar meravellat, aixecar el cap i es posar a cridar. Mireu, leven tu tocada, i encara es belluga. La sorca, mal ferida, es va posar de cara al cel per poder deixar anar amb més facilitat l'ànima i va respirar amb fatiga. No sentía cap dolor porque ya había exaurido todas las feia molt de temps. Yavors va mirar el soldado a la cara, va esbatanar al ulls y va a estendre la mà. Las paraules que va dir decir, mes van a les las perquè porque van a acompanyades acompañadas del primer globo de una sangre espesa y ennegrida de tan patí. Y va a pensar, pobre criatura, li ha caigut una altra dent. No el cuidan bé. Al soldat li va fer gràcia això del glob fosc i sense deixar de riure col·locar el canó del fusell a frec del front de la sorca, que es convulsionaba desesperada, no per la por, sino per les ganas de fer-se entendre a despit del glob de sang. Al Tret le revental el cráneo y al soldat Brahma triunfal, feliz. Ahora sí que ya ja nos mou, ahora sí. Y am la màniga de la camisa se suga la baba que le regalimaba de la boca y es dirigí, sense familia, sense ánima, caponer al escamot mientras sonreía estúpidamente.